0: ¿Te has preguntado cuánto influyen nuestros hábitos, actitudes y nuestra zona de confort en las finanzas personales? Ese es el tema del día de hoy. ¡Empezamos! va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y tengo más de 250 apps en mi teléfono. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero honor, placer poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Por supuesto, como punto principal, honrar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos presta. Segundo, por supuesto, tener los los recursos necesarios para nuestra vida, para nuestra familia, para poderles dar una vida abundante y feliz, pero también poder tener ese tipo de abundancia que nos faculte poder ayudar a una mano, amigas. Así que para nosotros eso es trascender finanzas más allá de nuestros bolsillos, que podamos expandirnos hacia otras personas y en el tiempo. Es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia y ya estamos en el cierre de nuestra serie Financieramente, con el tercer episodio que tenemos a cargo el día de hoy, en el cual pues tengo el gusto de poder compartir todo, o haber compartido o estar compartiendo toda esta serie con una persona que aprecio y admiro mucho y aprovecho a presentarla para que pueda saludarles nuevamente quien ha sido mi coanfitriona durante toda esta serie, que es Sandy de Cardona, para quienes es primera vez que están escuchando el programa, ella es fundadora y CEO de Faces and Our Cultures y también facilitadora de los programas de Pacific Institute en el, con el taller Pathway to Extreme Success, conocido como PX2. Bienvenida, Sandy.
1: Gracias, César. Como siempre, es un honor y es un gusto compartir eh, contigo este programa. Y eh, pues estoy a la orden y, y con mucho entusiasmo de compartir el, los temas que tenemos hoy para para la
0: audiencia. Muchas gracias, Sandy, y a amigo, amiga que nos escucha. Esperamos darle el mejor contenido posible para que usted, este tiempo que está invirtiendo con nosotros, sea un tiempo, como bien lo mencioné, invertido, no un tiempo gastado. Usted dice, la verdad, pude haber utilizado este tiempo de mejor forma. Al contrario, que usted pueda salir con algún conocimiento que le pueda ayudar a su vida, a su vida en cualquier área de su vida y particularmente al interés del programa que les sirva para mejorar en el uso inteligente de los recursos que usted tiene. Así que, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se desglosa en varios. Eh, a ver, voy a, voy a arrancar con la introducción para que ya Sandy pueda comenzarnos a exponer lo que tenemos preparado para el día de hoy. Pero cuando hablamos de la mente, por eso es que la serie se llama Financiera Mente, Estuvimos hablando en programas anteriores, si usted quiere escucharlos y desea escucharlos, le animo a que regrese a escuchar cada uno de los dos programas anteriores en los que hablamos de las creencias y hablamos de los pensamientos. Hoy vamos a tener un giro interesante porque vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de actitudes y vamos a hablar de la zona de confort. Van a ser las tres áreas que vamos a compartir el día de hoy y ver cómo estas diferentes... Eh, Efectos en nuestra mente, no se me acuerdo, elementos en nuestra mente, pues influyen grandemente en lo que nosotros hacemos de forma cotidiana. Me gustaría, ya habiendo puesto en contexto los programas anteriores, pues que iniciemos el primer, eh, empecemos como, como le decía mi esposa, primero lo primero. Me decía, es redundante, ¿no? Porque a veces empezamos por lo segundo. Entonces hoy vamos a empezar cabalmente eh, con el tema que tenemos como pues, primer paso a desarrollar, el tema de las actitudes. ¿Cómo las actitudes influencian? Perdón, los hábitos, pero me estoy salteando. Yo le digo primero primero y primero en saltear. Los hábitos.
1: Uh -huh. Excelente César, bueno, cuando conversamos sobre los tres niveles de la mente y nuestro proceso de pensamiento, recapitulando un poco vimos que en el subconsciente se almacena todo lo que sabemos de nosotros mismos o sea, nuestra autoimagen, lo cual obtuvimos a través de experiencias pasadas esto nos sirve como de preámbulo, ¿verdad? para empezar nuestro tema también el subconsciente almacena todo lo que es automático los latidos del corazón, respirar, etc. Y hoy vamos a platicar un poquito de cómo se formaron esos hábitos y cómo se formaron esas actitudes. Eh, los hábitos y las actitudes se conectan con las experiencias pasadas. Y esto es súper importante. Y pueden limitarnos o mejorar nuestra habilidad para movernos hacia adelante y creer en lo que nosotros podemos lograr. Lo, para crear un hábito empezamos a crearlo a nivel consciente, ¿verdad? Esto es importante saberlo. Un hábito siempre se empieza a formar a nivel consciente. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar, recordemos a, a, en este proceso de aprender a manejar, ¿verdad? En ese momento estamos súper conscientes de qué estamos haciendo en dónde están nuestras manos en el timón, si llegamos o no a alcanzar los pedales, cómo se siente el sillón y lo que podemos ver o no en los retrovisores, ¿verdad? Y esto, todo esto sucede aún antes de encender el carro, ¿sí? Cuando el carro empieza a manejar, a, a caminar hacia adelante, estamos conscientes de a qué velocidad vamos, si estamos o no dentro del carril, ¿verdad?, eh, estamos pendientes de cada uno de estos detalles porque es una experiencia nueva para nosotros. En el camino estamos eh, activamente revisando los retrovisores y probando los frenos, pero todo esto con la práctica... Eh, y repitiendo esta, esto cada, cada día, ¿verdad? Esto se, esta actividad se va suavizando y nuestra confianza va creciendo a medida que vamos eh, pues, manejando más, ¿verdad? Luego ya podemos ir en la carretera, no sé si ustedes ahora se percatan de, de, de estas cosas, pero uno va en la carretera pues escuchando un programa o escuchando la radio relajado, a veces hasta, hasta cantando, ¿verdad?, y en este proceso es donde nos damos cuenta que trasladamos un acto consciente a uno subconsciente y creamos un hábito, ¿verdad? Sí, Entonces, y uno no
0: se recuerda, de como Sandy, con lo que estás mencionando, y perdón para los ¿sí? amigos que no saben qué es un carro, en Guatemala le decimos carro a un vehículo, a un auto, a un coche, eh, dependiendo de dónde usted se encuentre, el significado va a ser diferente, pero es una de nuestras particularidades en sí. la palabra carro. Entonces, es un vehículo donde usted se traslada de un lugar a otro, y mmm, de forma magistral, como lo describió Sandy, creo que hasta mi aclaración resulta sí. redundante, porque usted se imaginó exactamente a qué se refería con un, con un carro. Pero sí, Sandy, fui manejando, fui manejando conforme fue describiéndose todo el ejemplo que estaba uh -huh. mencionando. Y, y creo, cuando, cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, amiga, amiga, que cuando está sucediendo lo que dice Sandy, si usted ya tiene manejando buen tiempo, no sé si usted es una persona que está aprendiendo o recién iniciando a manejar, eh, a veces uno no se recuerda ni por dónde pasó. Fue todo tan automático que... Si usted le dijera, ¿y por dónde te viniste? Pues creo que me vine por tal lado, pero no sé si crucé acá, porque ya se vuelve un hábito que aprendimos, como bien dice Sandy, de forma consciente, lo trasladamos tan inconsciente que a veces ni nos damos cuenta o no nos recordamos con celeridad eh, todos esos procesos que Sandy mencionó que conllevan para que un vehículo pueda avanzar. Y esto cuando estamos nosotros viendo los temas de los hábitos, me hace pensar como que de alguna forma, que es lo que vamos a ver, de nuestro, a nuestro cerebro, eh, los hábitos son parte de hacerle fácil la vida. Es decir, en lugar de tener que estar pensando con cientos de instrucciones que pueden conllevar el movilizar un vehículo, pues muchas veces simplemente me voy a ir de A a punto B y entra la parte inconsciente a quitarle esa pesadeza a la mente de tenerse que fijar en cada uno de los detalles porque ya ha sido trasladado o delegada a la función Sandy a nuestro inconsciente.
1: Así es, y a nuestro cerebro le encantan los hábitos, ¿verdad? Porque son excelentes dispositivos que ahorran trabajo. No tenemos que estar 100% pendiente de cada una de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Una vez los hábitos están creados, el cerebro puede usar su energía en otras cosas. Y por eso es que le encantan los hábitos, ¿verdad? Porque ya nos vamos en un flow,
0: en esa línea eh, hay un autor que se llama Donald Miller, y lo hemos compartido varias veces eh, a este autor, que tiene una, una empresa o un libro que se llama Story Brand. Y él lo que menciona mucho es que nuestro cerebro está desarrollado para consumirse la menor cantidad de calorías posibles. Y lo, y lo expresa uh -huh. en calorías, no es una exageración de mi parte. Entonces el cerebro va a tratar en la medida de lo posible de gastar la menor cantidad de calorías posible porque las está guardando en su sistema muy primitivo para poderse pro cuidar, proteger y estar disponible en caso de una amenaza o en caso de un peligro. Entonces, todo aquello, como bien lo mencionó ahora Sandy, de, de poderle ahorrarle calorías, ahorrarle esfuerzo, resulta que es algo muy, muy importante para el cerebro. Incluso quiero mencionar, Sandy hace, no sé, algunos episodios atrás, tuvimos a la psicóloga experta en estrés, que se llama Georgina Salcido, y me recuerdo tanto que ella mencionó, eh, me mencionó porque estuve al final, yo pensé que no tenía estrés, y resulta que estuve con ella un año tratándome el estrés, pero lo que quería mencionar es, es que me decía la respiración, que eso todos lo sabemos, lo importante que es respirar, pero me explicaba por qué. Dice que el cerebro es muy conservador con la energía que utiliza, incluyendo el aire. Que El aire es vida. O sea, entonces el cerebro dice, yo soy el órgano más importante del cuerpo, por lo tanto yo me voy a quedar con toda la reserva del aire. Entonces cuando uno respira profundo y piensa en su respiración, y tiene que imaginarse que el aire pasa por todo el cuerpo. ¿Por qué razón? porque a veces los dedos del pie, el estómago y todo, no les llega el aire, entonces la forma de protestar es con dolor. Comienzan a, a, a decir, yo necesito también aire. Entonces esos procedimientos que, que, uh -huh. que hacemos ya de forma consciente, como diría Sandy, para poderlos trasladar después a un hábito de forma inconsciente, uh -huh. tenemos que respirar profundo para que todo nuestro cuerpo reciba vida. En este caso, oxígeno, respira, el aire llegue desde nuestros pulmones a todo el cuerpo. Y esto, es, esto, amigo, es biología. Es decir, esto es algo que nuestro cerebro va a tratar de hacer constantemente. Ahorrarse todo procedimiento que considere que no es relevante para salvaguardar nuestra integridad. Entonces, es bien importante conocer esta parte cuando hablamos de los hábitos, cómo es una delicia, uh -huh. es un postre, es un, es un premio uh -huh. para nuestro cerebro cuando se generan estos hábitos. ¿Por qué le gustan tanto al cerebro estos hábitos, Andy?
1: Sí, eh, gracias, César, por, ese, por estos ejemplos y solo un comercial. Ahorita que mencionaste Georgina Salcido, su hija se fue en Face, Susi. Susi ah, sí, Palmieri, claro. hace como 12 años. Entonces me sonó, me sonó sí. el, el nombre y qué bueno, me encantaría escuchar su. Su programa. Con
0: Vamos mucho ver, gusto sí, de que sí. comparto el, el podcast donde estuvo Georgina ha sido uno de los podcasts más escuchados y si ya la conoce una gran persona como sí. toda la familia de Faces Felizmente. and Cultures que yo he tenido la oportunidad de interactuar. Así que y para quienes los amigos que no saben qué es Faces and Cultures brevemente Sandy qué es Faces and Cultures sí. para nuestros amigos.
1: Buenos eh, Faces and Cultures es una organización que busca empoderar niños y jóvenes verdad a través de una experiencia que va a darles una perspectiva más amplia de lo que pueden ser sus oportunidades en el futuro, no solo académicas, sino profesionales. Es un programa de intercambio que se lleva a cabo eh, en Estados Unidos de mediados de octubre a mediados de diciembre. También tenemos un programa en Inglaterra, esto es eh, que se lleva a cabo a mediados de, de año, verdad para las vacaciones de medio año, y pues ambos programas buscan empoderar ¿verdad? Dar enriquecer la vida de los jóvenes para que ellos tengan una plataforma más robusta para buscar constantemente una mejora continua y nuevas oportunidades, ¿verdad? De crecer y eh, alineado con esto, pues px2 que es el programa de empoderamiento, es un programa de empoderamiento también del que lo que estamos platicando ahorita eh, que busca eso, ¿verdad? Fortalecer eh, las habilidades de vida, la autoconfianza, la independencia de los jóvenes y que ellos vayan tras sus... Esto es es en Our Cultures. Empoderamiento.
0: Empoderamiento <risa> para jóvenes, ya sea a través de un intercambio o a través de dándoles herramientas para la vida. Así que Así eso es. es en lo que ha girado Sandy en los últimos... ¡Uf! ¿Cuántos años, Sandy? Casi 16. Casi 16 años. Si usted Casi quiere 16, que sus hijos vivan una experiencia... Sí totalmente eh, que le cambie la vida, ya sea a través de sí. poder conocer otras culturas, como es a través de un intercambio, o a través de profundizar en cada uno de los elementos que hemos conversado durante estos tres episodios, y ni siquiera estamos rascando la superficie del programa, pues bueno, son herramientas que usted puede aprovechar para darle a sus hijos jóvenes. Si usted quiere información, escríbanos al más 502 59 19 05 y, y con mucho gusto les, le enviaremos los datos de contacto de Sandy. Así que le animo, amigo, que si usted nos escribe, amigo amiga, nos escribe. Díganos qué parte es la que le gustaría conocer, si el tema de intercambio o el tema del entrenamiento. Yo le puedo decir, ambas son muy buenas. Si sus capacidades de recursos, su capacidad de tiempo eh, le facultan, pues le animo a que haga ambas. Una le servirá, pues ambas le servirán toda la vida. Recientemente sí. estaba hablando con Así unos amigos eh, y les decía, miren es que yo creo que el mundo pensaría diferente si viaja. Que a veces pensamos que nuestra pequeña burbuja es el universo, y cuando nos damos cuenta cómo son otros países, cómo son otras culturas, cómo es la forma de ver la vida de otros lugares, pues ya no somos un ojo crítico lejano, sino nosotros ya comenzamos a convivir, a entender, a comprender, a abrir nuestra cabeza, y, y son cosas que creo que si se hacen cuanto más joven, pues mejor. Así que no voy a ahondar en esto, porque nos antes hemos estado a causa de la pandemia bastante cerraditos y, y, y soñar en todas estas cosas a veces nos cuesta un poco, pero ya, vamos vamos avanzando. estamos eh, con el tema de los hábitos, que es, un, es una sí. delicia para nuestro cerebro porque le ahorran trabajo.
1: Es correcto. Es correcto, a nuestro cerebro le encantan los hábitos, ¿verdad? Porque son estos dispositivos que mencionábamos anteriormente que le ahorran trabajo, ¿verdad? Y una vez los hábitos están creados, el cerebro puede usar esta energía para otras cosas, como tú bien mencionaste anteriormente, ¿verdad? Es una gran ventaja poder confiar en nuestros hábitos porque no necesitamos detenernos a pensar en cada una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Como manejar, por ejemplo... ¿verdad? Entonces nos volvemos realmente eficientes utilizando nuestros hábitos, como la manejada que comentamos anteriormente.
0: En esa, eso me hizo recordar eh, otra, otra situación, cuando a los jóvenes les voy a dar una, poco, una clase de historia no muy lejana. Antes no solo uno apachaba una ventanita y salía todo en la computadora. Había que darle comandos, se le llama comandos al estar escribiendo ciertas palabras para que la computadora entendiera qué era lo que uno quería que hiciera. Eso hace cualquier cantidad de tiempo atrás. Y me recuerdo que eso había eh, introducción a la computación, después computación 1, y así iba uno poco a poco entendiendo cómo funcionaba. Pero el ejemplo que me hacían a mí era para poder hacer un pequeño programita, era relacionado cómo te lavas los dientes. Y Cabal tenía que ir una serie de pasos en los cuales para poder llegar a finalmente a agarrar el cepillo de dientes para cepillarse. Pero eran muchas instrucciones que nos dábamos cuenta que si una instrucción no funcionaba, eso ya no permitía el proceso seguir avanzando. En esto, hoy día, eso sigue funcionando igual. Lo único que ya se hacen como algoritmos que juntan todo ese montón de instrucciones en una sola instrucción. Eso, a mi entender, y es por eso quería ponerlo en este momento, es cómo funcionan los hábitos. Es decir, son 50.000 instrucciones, pero que ahora ya existe un algoritmo que resume todas ese montón de instrucciones en una sola, que es lavarse los dientes. Ah, lavarse los dientes. Perfecto, y ya no tenemos que pensar en cada parte del proceso, sino ese algoritmo funciona para que todo lo que nos hemos propuesto se dé. Eso facilita la computación, eso facilita a los bancos, eso nos facilita a todos la vida. Y eso, según entiendo, ese algoritmo, por decirlo de alguna forma, es lo que son los hábitos para nuestra vida. ¿sabes?
1: Así es. Y no sé si recuerdan en, nuestro, en el tema que platicamos anteriormente, hablamos que no estamos al tanto del 80% de nuestra actividad, ¿verdad? En el cerebro, ¿verdad? Estamos al tanto únicamente de 20%. Y los hábitos forman parte de ese 80%, que no estamos 100% pendientes, ¿verdad?, de cada movimiento. Entonces, en ese 80% es donde entramos en un ciclo de flow, en el cual abordamos nuestros trabajos, nuestros días, la manera, de una manera relajada, y en este en lo que le llamamos flow, ¿verdad? El lado negativo de esto es, es que solo obtenemos los resultados que hemos obtenido en el pasado, porque es una actividad no intencional, sino que es una actividad automática. Por lo tanto, no es que los hábitos sean malos, ¿verdad? Hay, pues, lo importante es revisar esos hábitos, ¿verdad? Nuestros hábitos, porque nuestros hábitos pueden ser trampas y poder no, podemos quedarnos estancados si no son efectivos, para nosotros y para nuestro crecimiento. Creo que este es, este es el reto del, del tema de hoy, ¿verdad? O sea, analizar qué hábitos realmente nos están ayudando a movernos hacia adelante y qué hábitos tenemos que nos están manteniendo estancados. ¿verdad? Los, hablamos de hábitos que son, pues que, que, que son de rutina y está bien, porque nos ahorra energía al cerebro pero tenemos que ser cuidadosos también en qué hábitos estamos conservando.
0: Es decir, los hábitos, eh, por lo que estoy comprendiendo, los hábitos nos, son algo muy beneficioso para nuestro cerebro. Le ahorran cualquier cantidad de energía y le facultan una energía que pueda ser utilizada para aquellas cosas que el cerebro considera nuestra mente desea o cree que son más relevantes. Habiendo dicho eso, significa que los hábitos que nosotros estamos generando, esos algoritmos, esas instrucciones, no todas son las instrucciones adecuadas. Nosotros podemos haber, eh, no sé, generado un hábito de no lavarme los dientes. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo, porque no me gusta, por la razón que sea, y comenzamos nosotros a no lavarnos los dientes y resulta que vamos a tener consecuencias serias con el dentista. Consecuencias serias que le aconsejo a todos los chicos que nos puedan estar escuchando que no valen la pena, solo desde el sonido, ¿verdad? Zzzz, ya solo ese sonido ya debería ser suficiente para los que lo han pasado para decir mejor me lavo adecuadamente los dientes. Entonces, lo que vamos a ver y o, estamos en proceso de desarrollar según, según vamos ahorita avanzando es que los hábitos son buenos, nos ahorran energía... Lo que tenemos ahora que ver es de qué hábitos estamos nosotros formando o, 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 o estamos formados. ¿no? O sea, estamos, vamos a ver, quiero, quiero decirlo si lo digo adecuadamente. Nosotros somos un compendio de hábitos, pero también estamos generando nuevos hábitos constantemente, Sandra.
1: Es correcto. Y lo podemos hacer intencionalmente verdad que es parte de lo que realmente en los, pro, en, el, en los programas verdad de Pacific Institute se da como la guía de cómo hacerlo, de cómo hacerlo eficientemente, pero en este momento, digamos, en, en, hablando de hábitos y actitudes, eh, lo que nos reta esta información es como hacer cierta intro, introspección para ver qué hábitos realmente... Eh, están siendo positivos para nuestro crecimiento. Tú has mencionado mucho y me ha llamado muchísimo la atención, César, cuando has hablado de los libros. Ese es un excelente hábito, ¿verdad? Tener este hábito de, de lectura, de deseo, de, de aprender, de crecer, de informarnos, ¿verdad? De enriquecernos, ¿verdad? Ese es un hábito que realmente nos mueve hacia un crecimiento, ¿verdad? Y podemos tener, tal vez, algunos hábitos que no pueden ser tan, tan saludables, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestro crecimiento.
0: Y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento. No se mueva usted, o es más, vaya a tomar un papel, un lápiz... Si usted está en un lugar donde no esté manejando un vehículo, vaya a traer una bebida caliente y disfrute con nosotros el segundo segmento en el cual estaremos profundizando sobre cómo los hábitos nos afectan en todo nuestro ser. Eh, si nosotros somos bastante diligentes, pues también nuestras actitudes van a ser diferentes y nuestra zona de confort, que hablamos tanto de la zona de confort, pero vamos a también a compartir sobre ese tema. Así que mientras usted va a traer todo lo necesario para seguir con nosotros, le recordamos escribirnos al más 502-59-190542. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con buenos mensajes para subir.
2: Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Queremos agradecerle siempre que usted se tome la molestia de podernos escribir, ya que Sandy nos está diciendo que hacemos muchas cosas automáticas, que usted busque dónde está su teléfono, abra su bolsa o su bolsillo, lleve su mano en dirección hacia el lugar donde se encuentra su teléfono, lo ponga en la palma de su mano, lo prenda, quite la contraseña, busque su WhatsApp, Ingrese el número, bueno, son 50 mil instrucciones que le acabamos de decir para que usted nos escriba al más 502 59 19 42 Por eso para nosotros es importante todo ese esfuerzo que usted realizó para poder estar en comunicación con nosotros, para ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera. Es importante decirle que si usted quiere recibir nuestros mensajes, el podcast que se lo enviamos el día viernes, Directamente a su teléfono Es muy importante que usted no solo nos escriba Sino guarde ese número Dentro de sus contactos De lo contrario no lo va a recibir Así que ese es un secreto Si usted usa WhatsApp Business Y si no escucha el programa completo Que hicimos alrededor de este tema En el cual para poder recibir nuestros mensajes Usted debe guardar su contacto Dentro de sus teléfonos Así que bueno, luego de hacer esa, Ese recordatorio Estamos hablando sobre los hábitos y como muchas veces cuando nosotros también tenemos la oportunidad de poder tener hábitos que le ahorran energía en nuestro cerebro, lo pasamos o, lo, o se traslada a nuestra, de la parte consciente, cuando se están generando a la parte inconsciente o subconsciente, en la cual se hacen de forma automática. Pero me imagino, Sandy, que eso a la vez, cuando están del lado inconsciente, pues como que nos dejamos llevar y a la postre como que nos bloquean de poder hacer nuevas cosas, o poder adquirir nuevos hábitos, porque ya lo tenemos en nuestra parte inconsciente y de alguna forma nos bloquea.
1: Correcto, eh. así es, César. Como no, estamos como no estamos conscientemente poniendo atención en lo que estamos haciendo, rechazamos cualquier cosa adicional que se nos atraviese en el camino de nuestro flow habitual. Y por ende, nuestras mentes están cerradas a otras posibilidades. Por ejemplo, a, a otra posibilidad de cómo hacer las cosas, ¿verdad? De cómo... Eh, plantear un nuevo proyecto, de cómo desarrollar una nueva actividad profesional, ¿verdad? Entonces, el reto empieza cuando queremos hacer algo diferente, ¿verdad? Crecer personal o profesionalmente. Es entonces cuando queremos abrir nuestra mente a nuevas maneras de hacer nuestro trabajo, otras maneras de pensar, movernos hacia un nuevo nivel de eficiencia intencional y con propósito es entonces cuando queremos crear nuevos hábitos, nuevos, nuevos patrones que nos permitan crecer, ¿verdad? Y ahí es donde realmente queremos eh, analizar qué hábitos son los que nos están limitando para poder ver nuevas oportunidades, poder ver nuevas formas de hacer las cosas.
0: Como usted bien mencionaba, Sandy, Ajá. ejemplo, yo no leo. Esa es una que escucho, Cualquier cantidad de veces. Por eso tal vez insisto mucho en ello y se ha dado cuenta que soy bastante incisivo en el tema. Eh, pero es un hábito que usted ya creó, no leer, el utilizar esa uh -huh. energía para cualquier otra cosa y es muy cómodo aceptarlo, como ya hablamos de creencias y decir, Así yo es. no creo que sea importante la lectura, yo la lectura no me gusta, me aburro O sea, puede ponerle cualquier tipo de pensamiento que alimente esa creencia que para usted la lectura no es importante. Pero como bien lo mencionaba, Sandy, eh, si no nos dejamos atrapar por esa trampa de bloqueo de decir, nos vamos a ir solo en nuestro subconsciente, usted puede generar hábitos que sean productivos para su vida, generar nuevos uh -huh. patrones, comenzar a hacer esa, esa programación, por decirlo de alguna forma, sé que se refiere mucho a cómputo, pero qué más parecido que el cómputo que lo que tenemos nosotros como materia gris en nuestra cabeza de cómo vamos a nosotros darles esas, esos nuevos lineamientos, que al inicio van a ser 50 mini instrucciones que tenemos que hacer, pero cuando esto se convierte en un hábito, se convierte en una instrucción sencilla. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo burdo, disculpe, pero por ejemplo, usted puede proponerse leer cuando usted esté en el baño, mientras usted está esperando que alguien le atienda mientras le sirven su cena, mientras, yo qué sé, usted puede planificar anticipadamente en qué momento va a tomar un libro, hablé de libros, pero esto hay cualquier cantidad de hábitos productivos que usted pueda tener en su vida y decir, ok, cada vez que yo, bueno, por ejemplo, voy a poner el tema del baño. Si usted dice que en el baño, tengo un libro en el baño. Pues, o sea, es decir, si dado caso... Tiene que buscar un libro y ya se rompió la inercia. O sea, haga todos los pasos necesarios para que sea fácil. Yo lo voy a hacer cuando me tome el café en la mañana antes de salir al trabajo. Tenga un libro donde usted usualmente se toma el café. Y, y, y no importa. Tal vez le voy a decir, y Sandy me corregirá en el tema de hábitos y demás. Pero no importa la cantidad. Lo importante es generar el hábito. Es decir, yo no puedo tomarme un café si sí, no tengo un libro a la mano. O sea, ya, ya, ya hasta se conectan las dos cosas y uh -huh. se vuelve un placer. Eh, Así es. Un, un placer agradable. Yo le decía a, a Verónica, y con esto le dejo, le dejo a Sandy, que, eh, que, ah, que diga si estoy o no en la línea adecuada o nos pueda a, a añadir de conocimiento. Verónica es mi esposa, pero le decía, cuando yo estoy en carretera, usualmente paso a, un, a una, una venta de café particular compro ese café en particular que me agrada mucho y para mí es, un, es una de las cosas que disfruto ir en carretera tomando un buen café en el camino. Y usted dígame, ¿eso no tiene sentido? Ya lo convertí en un hábito, un hábito agradable para mí. Manejar carretera con un buen café a mi lado. Eso, uh -huh. eh, y, y no lo tengo para otras cosas, pero así es como se van generando los hábitos, Sandy.
1: Es correcto, es correcto. Y lo que mencionabas del libro, ¿verdad?, es ya nuestro piloto automático, que el café y el libro, ¿verdad? O sea, que uno viene con lo otro, no estamos pensando, ah, bueno, entonces ahorita voy a agarrar el libro, lo voy a abrir, ¿verdad? Ya es nuestro piloto automático que toma ese libro para sumar información, para enriquecernos, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es ser intencionales en pensar qué hábitos nos están sumando. ¿verdad? Qué hábito o qué hábitos también nos están limitando, eh, sí. que, que es lo que es el, uno de los temas, pues importantes de, de de este programa. Y ahorita, pues ya vamos a pasar a lo que son actitudes, porque van eh, pues íntimamente relacionados, ¿verdad? Nuestras actitudes también confían en nuestro subconsciente y están basadas en experiencias anteriores y en lo que hemos escogido creer sobre nosotros mismos. Y no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre el mundo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Las actitudes forman, se formaron en base a nuestra historia emocional y se construyeron basadas en cómo nos sentimos en las experiencias que hemos tenido, positivas o negativas, saludables para nuestro futuro o tal vez no, ¿verdad? Las mismas se construyeron en el momento de la experiencia, en el momento en que esa experiencia se estaba llevando a cabo. Mientras más fuerte la emoción atada a esa, a esa experiencia, más fuerte la vía neural construida, ¿verdad? Entonces, cada vez que visitamos esa memoria o recuerdo, refuerza ese sentimiento o esa historia emocional creada, ¿verdad?
0: Sandy, quisiera... Sí. Eh... En esta, en, este, en esta parte, y, y menciono mucho a Georgina, sí. ya que usted la conoce sí. también porque aprendí ¿Sí? mucho de ella durante ese año que uh -huh. estuve en terapia será si la forma más correcta, o en sesiones, o lo que sea, como usted quiera mencionarlo, esa serie de reuniones. Y ella mencionaba que cuando el tema del estrés está muy elevado, <coughs> uno debe o debería procurar, <coughs> perdón, eh, procurar eh, tener momentos donde uno tenga determinado tipo de sensaciones positivas o donde uno se sentía muy bien en cierto momento. Y me recuerdo que, obviamente a través de ciertos ejercicios, mencionaba de algunas actividades que para mí fueran muy agradables. Y luego de, de en su momento, me recuerdo, por lo menos la que me recordé en ese momento, era que me recordaba que estaba en una playa, en la cual simplemente estaba recostado en la arena, en la cual sentía lo calientito del sol y se oía el mar en la parte de atrás, y para mí fue un momento muy relajante, muy agradable, porque sentí el sol, donde sentía en mis manos la arena, donde escuchaba el sonido del mar, y, y no era, ni a mí mole, no era exagerado, de que yo estaba en un yate, ¿no? pero para mí esa era un, una sensación muy agradable, y me decían, mira cuando sintas que estás haciendo, o sintiéndote muy mal, regresa las sensaciones de ese lugar, ¿para qué? Porque te cambia la actitud, o sea, ahora estoy uniendo con lo que estoy aprendiendo, con lo que nos está expresando Sandy, en el tema que la actitud va a formar qué sensaciones o cómo percibí ese momento específico, positivo, como fue en este caso, como también los negativos, ¿verdad? Eh, hay veces que nosotros sentimos repulsión de algo y ni siquiera sabemos por qué tuvimos una mala actitud sobre alguien que incluso puede ser, yo qué sé, el perfume que usaba me recordaba el momento en el cual una persona fue grosera conmigo y tenía ese perfume, uh -huh. y tal vez ni nos damos cuenta, pero eso nos hace tener actitudes no correctas, eh, o como pueden ser las actitudes igualmente positivas, como la que mencioné el café, en las cuales <coughs> el estar manejando con una bebida de este tipo a la par, es una sensación agradable y me hace manejar con una mejor actitud, porque estoy disfrutándolo, en lugar de de tal vez eh, estar molesto o estar bocinando a todo el mundo, o ver que voy tarde o cuánto tiempo me va a tomar en llegar. Y son esas pequeñas variaciones que son experiencias, como lo menciona Sandy, pero que me imagino que nosotros también podemos eh, añadir voluntariamente la actitud haciendo esas uniones, como hablamos ahorita, de forma no planificada, café con libros, Sandy.
1: Correcto. Correcto. Es que sí, justo lo que, lo que tú mencionas, César, queremos también ser intencionales en esa, en lo que queremos reforzar, ¿verdad? Entonces, si vamos a recoger una memoria de algo positivo, esto es lo que va a traer a nuestro subconsciente. Recordemos que nuestro subconsciente no sabe qué es real, ¿verdad? Qué está pasando en ese momentito. Entonces nosotros podemos ir y pensar, ay, en ese momento que me sentí tan bien, cuando hice esa excelente presentación, cuando me felicitaron por esa presentación, o ese momento en que estaba en la playa, como tú dices, ¿verdad? Tranquilo, calmado, disfrutando del, del buen clima, de paz, ¿verdad? Entonces uno piensa, eh, nosotros pensamos en imágenes, ¿verdad? Pensamos, eh, cuando traemos un pensamiento... ¿verdad? Decimos, bueno, voy a pensar en la playa. Entonces, si pienso en la playa, empiezo a traer todas esas, esas emociones conectadas con esa experiencia, ¿verdad? Entonces, en nuestra mente se reproducen imágenes y esas imágenes traen adjuntas, digamos, emociones, ¿verdad? Entonces, también queremos ser intencionales en eso que dices tú, en cómo llevarnos a sentirnos bien, ¿verdad? Entonces, igual que lo podemos hacer con emociones positivas, también podemos hacerlo con emociones negativas. Nosotros tenemos que, pero tenemos que estar como más conscientes o más, en inglés la palabra, no sé cómo expresarla ahorita en español, pero aware, ¿verdad? Como más atentos atentos a qué emociones queremos traer. Porque si vamos a estar pensando lo malo, lo malo, lo malo, ¿verdad? Esa, esa situación triste, esa situación eh, fea que, 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 que tuve, ¿verdad? Entonces esas son las emociones que van a estar conectadas a esa, a esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia emocional que tenemos.
0: Eso me hizo recordar, Sandy, que... Pues yo he tenido la oportunidad de poder tener un micrófono bastantes veces frente a mí, eh, desde un programa de radio, un programa de podcast, dar cuando se podían charlas presenciales, ahora son eh, digitales, pero siempre tenía ligero nerviosismo al estar frente a un público. Y yo decía, pues ya lo he hecho tantas veces, y ya cuando estoy en el escenario me siento tan bien, porque siempre tengo ese nerviosismo antes de subir. Y eso es algo negativo, ¿verdad? Porque uno se siente nervioso, tenso, ansioso y demás. Hasta que, hasta que leí que John Maxwell, que obviamente habrá hecho lo que he hecho yo cien mil veces más, mencionaba de que él se siente ligeramente nervioso cada vez que está frente a un público. Y que eso es positivo porque eso le mantiene estar alerta y en un y en cierta medida, o sea, bajo un punto de vista controlado, pues le mantiene estar agüero, atento o alerta para poder dar su mejor desempeño. ¿Qué es lo que yes. quiero yo traducirle con lo que escucho y aprendo de Sandy? Es uh -huh. algo que podría ser negativo. Si uno aprende cómo manejarlo, yo hasta, hasta me siento extraño si no siento ese nerviosismo. Ahora es al revés. Digo, ¿será que me estoy muy confiado? ¿Será que <risas> creo que todo me va a salir nítido? Y comienza ese ligero pensamiento de que puede algo, puede estar ligeramente nervioso y ya me comienzo a relajar. O sea, uh -huh. ¿cómo nosotros vamos a poner actitud? Porque yo no puedo cambiar al público, no puedo cambiar que tengo que subir en un escenario, no puedo cambiar que más gente escuche. Entonces, ¿cómo va a ser mi actitud? Porque la actitud nos va a limitar o nos va a empoderar para movernos hacia adelante, Santi uh
1: -huh. Así es. Y ahorita, eh, aprovechando este, esta parte de César, un súper tip, ¿verdad? De cómo trabajar eh, las creencias, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la oportunidad de, de ir a traer esas eh, experiencias anteriores, ¿verdad? Que tienen una historia emocional adjunta, pero también tenemos la opción de crear una visualización, de visualizar algo, ¿verdad? Yo me puedo estar visualizando conectado con lo que tú me estabas comentando, con un micrófono enfrente, muy contenta, muy segura, muy confiada, y repetir esa imagen en mi mente muchísimas veces, ¿verdad? Mi subconsciente no sabe qué es real y qué no es real, qué ha pasado, qué no ha pasado, pero yo puedo visualizarlo y casi convertirlo en, en una realidad, ¿verdad? De manera que cuando yo esté frente a un micrófono, yo voy a ir a recoger a esa... Esa imagen anterior, ¿verdad? Esa imagen que he estado reforzando en mi mente constantemente. De manera que eso va a ser como lo normal para mí. Que yo, frente a un micrófono, tranquila, voy a disfrutar la, la experiencia, me voy a sentir relajada, etcétera, Porque lo tengo ya almacenado en mi subconsciente. Y esto va a ser lo que va a ser lo normal para mí. Por supuesto que para esto... Pacific Institute tiene como un proceso, un proceso estructurado que nos dice, bueno, para eh, trabajar y crear las nuevas, valga la redundancia, creencias, este es el proceso, paso número uno, paso número dos, paso número tres, ¿verdad? Pero digamos que este es un buen resumen. Si nosotros queremos eh, cambiar, digamos, eh, una creencia que va a estar conectada a un hábito, a una actitud hacia algo, entonces podemos ir a esa visualización constante de ese momento, en el cual hoy yo me siento así ante este micrófono.
0: Yo he tenido la oportunidad de ver en, ante un micrófono a Sandy. He tenido la oportunidad de verlo ya por muchos años, eh, y viceversa, porque en esta actividad de países and Cultures nosotros somos quienes le apoyamos en el tema de los seguros, que llevan los chicos cuando se van de viaje, entonces me ha tocado ligeras participaciones, digo ligeras porque mi tema es tan solo un tema dentro de muchísimos temas que conversan con, junto con los papás y con los chicos, pero le he dicho a Sandy que algo que, que, pues tomando en cuenta que yo lo he hecho bastantes veces, yo veo que Sandy se lo disfruta, y hay a veces días que son intensos, donde hay mucha comunicación, donde hay papás con mucho estrés, porque quieren saber boletos, quieren saber el colegios, quieren saber mil cosas y casas y demás, y yo a Sandy con una sonrisa todo el día. Y al terminar la actividad, me dijo, mire, la veo contenta, cansada, pero la veo feliz, realizada, eh, como que llegó a un momento de extremo disfrute o deleite. Esto, yo sé que obviamente es algo que le apasiona a Sandy, pero de alguna forma también, eh, tengo la curiosidad, fue consciente hacerlo, el decir todo este proceso para poder llegar a que sea algo que incluso veo que lo hace de forma inconsciente.
1: Eh, ¿Cuál César? Cómo no se el...
0: disfrute y ese deleite de todo el proceso en todo momento.
1: Definitivamente. Mire, si ha sido algo consciente el hecho de visualizar, ¿verdad? Cómo va a ser ese momento y de alguna manera esa visualización, ese, eso irra ese punto fijo en el futuro, ese momento en el que uno está con los papás, en esta reunión previa antes de, de, de salir, ¿verdad? De viaje con el grupo de jóvenes, es, eh, eh, lo, uno lo vive cada vez que lo visualiza, ¿verdad? Entonces nos movemos hacia lo que pensamos, hacia lo, lo, que, lo que imaginamos, ¿verdad? Y lo vemos como ya, como un hecho. Entonces, eh, sí, conscientemente, sí eh, visualizo esa, ese momento. ¿Verdad, César? Y no solo eso, sino también, pues, el hecho de tener un micrófono enfrente. Pues, eh, recordando algunos años, ¿no? No tantos atrás, pero realmente yo, mi mente se ponía en blanco. Una vez tenía un micrófono enfrente, sí, era, era que nervios, ¿verdad? Y, y tal vez lo había, eh, y había repasado todo el script, ¿verdad? Que iba a decir, pero eh, los nervios, ¿verdad? El, la creencia, de que era algo difícil para mí eh, Me limitaba definitivamente a hacerlo de una manera fluida ¿Verdad? Pero todo se puede ir trabajando Y esto es, esto es lo importante Esto es lo importante que tenemos que saber Que todo esto puede modificarse Y todo eso puede cambiarse para bien Cambiando la creencia cambiando, Cambiamos la actitud Y cambiamos el, el, el hábito ¿Verdad? Entonces, eh, y ya viene la
0: actitud, ya le tenemos ya viene la actitud adecuada para poderlo, sí. para poderlo efectuar de la forma que usted bien nos ha, nos ha llevado, porque yo creo que algo que es importante es que nosotros tendemos a confundir, por ejemplo, lo positivo como bueno, como una norma general, y lo negativo como malo, o sea, porque a veces sí. nosotros nos inclinamos hacia algo o hacia o nos alejamos de otra cosa. Y algo negativo puede ser, yo voy a huir de algo que me está haciendo daño. Correcto. Eso no es negativo. Eso, eso no. pasa a ser algo que es parte de nuestra salvaguarda. El hábito, la actitud. Eh, yo, por ejemplo, le puedo mencionar con el tema financiero, y es algo que me gustaría, por lo menos para ir cerrando este segmento, eh, cuando usted piensa en ahorro, ¿qué piensa en ahorro? O sea, ¿cómo lo vuelvo un hábito? ¿Y ¿Cómo le añado una actitud que me ayude a que sea un hábito que, que, que se impregne dentro de mi ser? Ok, le voy a dar una. Un, un hábito es que usted puede pedirle a, a la institución que le paga con su cheque. Supongamos que usted le paga un banco X y usted le diga, quiero un ahorro automatizado que me descuenten inmediatamente X cantidad de mi cheque. Y lo ponga en una cuenta de ahorro. Eso es hacer un hábito más fácil. O si no, cuando usted recibe el cheque, decir, ok, antes de cambiarlo, voy a cambiarlo y voy a sacar esta cantidad y la voy a retirar para X. Pero eso es tan solo hacer o tratar de hacer un hábito del ahorro. pero sabe que es importante la actitud? ¿Para qué voy a usar ese ahorro? Cuando usted mm -hmm. se ponga, ¿qué va a hacer con ese dinero que va a ahorrar? Y va a decir, yo qué sé, se va a ir de viaje, se va a comprar unos zapatos nuevos, eh, va a llevar a sus, a, a sus hijos a cenar, va a invitar a un amigo, no sé. Pero cuando usted le pone eso, lo va a hacer con alegría. Porque sabe para qué lo va a hacer. Eso es algo que lo va a hacer de primero consciente. Y seguramente no va a ser agradable. decir, decir, la yo este dinero mejor lo usaría. Y, y comienza a pelear en su cabeza. Pero cuando lo comience a hacer de forma frecuente, con el objetivo, con esa visualización, decía Sandy, en nuestra cabeza resulta que de pronto usted lo va a hacer con alegría y de forma inconsciente.
1: Ok, bueno, de igual manera, eh, que con los hábitos las actitudes nos pueden limitar eh, y empoderar para movernos hacia adelante, ¿verdad? Podemos saber cuándo nos están, o mejor dicho, es el momento de empezar a, a hacer ese análisis de cuándo nos están limitando o empoderando para movernos hacia adelante. La actitud es la manera en la cual nos inclinamos hacia un estímulo o situación, por ejemplo cuando nos inclinamos a escoger nuestra comida favorita o nuestra música favorita quiere decir que tenemos una actitud positiva hacia esa música o a esa comida cuando nos alejamos de algo como por ejemplo se me ocurre ahorita pues las arañas o las culebras significa que no tenemos una actitud que tenemos una actitud negativa hacia estos bichitos, ¿verdad? no quiere decir que lo positivo es algo bueno y lo negativo es algo malo, sino quiere decir que nos inclinamos hacia algo o nos alejamos de algo, como César bien decía eh, anteriormente, ¿verdad? Nuestras actitudes determinan qué nos permitimos hacer o qué nos permitimos ser, hacia dónde permitimos, nos permitimos mover, ¿verdad? Hacia dónde nos permitimos ir. Lo más interesante de las actitudes es es que no estamos al tanto de ellas hasta que establecemos una meta. Nuestra meta se convierte en un punto fijo en el futuro y nosotros podemos inclinarnos la, hacia la meta o alejarnos
0: de ella. Y con ese pensamiento queremos terminar este segmento para que usted pueda, le insisto, si todavía no lo tiene en la mano, tener un papel y un lápiz, o bien escribirnos al más 502 59 19 que con mucho gusto le estaremos enviando el día viernes el podcast para que usted pueda poner, ponerle pausa a cada una de aquellas partes que usted necesita aprender, recordar e implementar en su vida. Lo dejamos con breves mensajes y estamos de
2: vuelta muy pronto con usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz
0: Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Así que amigo, espero que usted esté disfrutando, perdón, amigo, amiga, señor, señora, niño, niña, joven, jovencita, que usted esté disfrutando de esta serie que hemos trabajado con mucho cariño y he tenido el gusto de tener como coanfitriona a Sandy de Cardona, que hemos titulado esta serie financieramente, Mente. Cómo nuestra mente influye en todo lo que hacemos, pero también cómo influye y su importancia, su relevancia en el uso del dinero. En esta oportunidad estamos conversando sobre los hábitos. Esos hábitos, cómo nosotros podemos acompañarlos de la actitud necesaria, que no solo es decir buena actitud. Voy a contarle rápido una, una, una historia muy sencilla que me, que me pasó algunos años atrás. Estaba celebrando mi cumpleaños en cierta oportunidad. Mi esposa me contrató una de estas carretas que venden hot dogs, no digo chucos porque todos lados no entenderían qué es, pero los guatemaltecos sí entendemos que son unos chucos, eh, y estaban comenzando a, a darlos, etcétera, pues yo obviamente estaba de cumpleañero, entonces atendía a varias personas, pero me dio risa preguntarle a mi sobrino, que en ese momento era pequeño, y le digo, ¿qué te parecieron los hot dogs? Pues me parecieron muy buenos, pero la señorita no tenía buena actitud. O sea, le, entonces le pusimos los hot sin actitud, porque hay veces, obviamente, podíamos de forma muy manual hacer el hábito de entregar algo, pero entregarlo de mal modo, entregarlo de mala gana, eh, tal vez contestar inadecuadamente. Es decir, los hábitos los tenemos que acompañar de buenas actitudes para que tengan buenos resultados en nuestras vidas. Porque de lo contrario... Es, también los hábitos pueden hacer que dejemos cosas al olvido, Sandy, cosas que realmente quisiéramos o creemos o nos gustaría tener, pero por no tener los hábitos, puede ser que lo estemos relegando eh, al tiempo o relegando uh, de, de importancia para nuestra vida, Sandy.
1: Es correcto, no solamente los hábitos, sino también las actitudes, ¿verdad, César? Eh, lo más importante es que, es que estemos conscientes que el, ni de las actitudes ni de los hábitos estamos al tanto. Y nuestras metas en el futuro se convierten en un punto fijo, ¿verdad? Y nosotros podemos inclinarnos hacia ellas o alejarnos de nuestras metas o nuestros objetivos, ¿verdad? Eh, siempre podemos darnos cuenta cuando nos inclinamos hacia el objetivo o hacia la meta y cuando nos estamos alejando de él. Porque procrastinamos, y somos realmente creativos para ir tras esa meta, tras ese objetivo. Cuando tenemos una actitud positiva ser de, eh, sobre, acerca de ir tras ese objetivo, esa meta, vemos lo bueno, ¿verdad? Lo que tú decías. El objetivo personal. ¿Qué me va a traer positivo eso a mi vida? Y nada se interpone en nuestro camino. O también como mencionamos en el, en el programa anterior, ¿verdad? El mundo confabula a nuestro favor. Nuestros hábitos y nuestras actitudes son el reflejo realmente de nuestras creencias. También retomando el tema que, que platicamos anteriormente, ¿verdad? Somos eh, nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestras habilidades. Recuerden cuando hablamos de autoeficacia. Aquí es donde realmente entra esto en juego, ¿verdad? Los hábitos y actitudes fueron aprendidos. No nacimos con ellos. Por lo tanto, si algo fue aprendido, también puede ser desaprendido. Y dado que nuestros hábitos y nuestras actitudes fueron aprendidas de primera mano, de igual manera, nuestros hábitos y nuestras actitudes también pueden ser aprendidos, ¿verdad? Nuevos hábitos, nuevas actitudes. Lo importante es que seamos realmente, eh, nos, hagamos un, un poco de introspección. ¿Verdad? Sobre nuestros hábitos actuales y sobre nuestras actitudes actuales. La actitud, como tú mencionabas, sobre el ahorro. ¿Verdad? ¿Qué actitud tengo yo sobre el ahorro? ¿Me inclino hacia ella o me alejo eh, de, de la actitud de, de ahorrar? ¿Verdad? Me pongo creativa para entonces gastar, ¿verdad? Y me alejo de, de, la, de, mi, de mi meta de ahorro. ¿Verdad? En la sí, mayoría sí. de los casos, los hábitos y las actitudes han sido instaladas en nuestro subconsciente por accidente y no intencionalmente, César. Esto es algo importante que queremos revisar, ¿verdad? Muchos de ellos pueden estar limitándonos a alcanzar nuestras metas, ya que podemos estar como muy, muy cómodos con nuestros hábitos y actitudes actuales que nos limitan a crecer. ¿Verdad? O sea, yo estoy súper acostumbrada a gastarme hasta el último quetzal depositado en mi cuenta mensual.
0: Entonces, quiero compartirles una historia personal en, en, en la cual, en, en referencia a lo que estaba mencionando, Sandy. Yo eh, quería, eh, me gusta el fútbol y siempre quería ir a un mundial de fútbol. Siempre. Siempre era algo que yo diría, la qué fenomenal va a ser! ya había sido en México, ya había sido en Estados Unidos, y no había ido, y siempre estaba con qué quería pero nunca iba. Entonces, eh, podía yo tener pensamientos interesantes, pero no había sido formalmente una creencia, y mucho menos generado el hábito, y mucho menos la actitud. Hasta que llegó un día que mencioné, ya me da hasta pena decir que quiero un mundial, y nunca voy. Entonces resulta que el mundial era en 2014, que era en Rusia, eh, perdón, Rusia fue pues, 2018, en el 14 fue en Brasil y digo, ok, me voy a proponer ir a ese mundial. Entonces comencé a decir, ok, lo vamos a hacer, ¿qué necesito hacer para ello? Bueno, ¿cuánto podría costar? ¿Cuánto dinero podría ser el total? ¿Cómo vamos a hacer los hábitos de ahorro? Tengo, no recuerdo en este momento, dos, tres años para poder ahorrar. Voy a ahorrar todos los meses tanto para que cuando llegue... Y comenzar a hacer la planificación completa con buen tiempo para poder asistir a un mundial. ¿Sabe que es muy interesante? Voy a resumir esa historia, es muy larga, corta en decirle que gracias a Dios pude estar, pude estar en, en, un, en ese mundial de fútbol, mencioné Rusia porque también tuve la oportunidad de ir al de Rusia, pero en el caso de Brasil específicamente, eh, una cosa es ahorrar, uno ahorra, uno genera la emoción de que va a ir a este lugar, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Todo se confabula, como lo habíamos dicho, cuando hay fe, todo confabula para que se dé una realidad. Una cosa muy diferente es uno puede ahorrar para ir al país, para contratar un hotel, pero una cosa muy diferente es poder entrar a un estadio, porque se requiere poder comprar con anticipación, entran a una especie de sorteos, y las posibilidades que le den a Guatemala una alternativa eran mínimas. Pero, ¿sabe? Yo logré tener las mejores entradas disponibles, por lo menos para la venta, disponibles para entrar a cinco juegos, incluyendo uno de octavos de final, en la ciudad de Río de Janeiro. Y usted dice, pero esa posibilidad era una entre 100, un 1%. Sí, pero es increíble cuando nosotros comenzamos a tener creencias, pensamientos, hábitos, actitudes, que todas las piezas comienzan a cazar como que fuera suerte. Y eso son cosas cuando usted se da cuenta, una que es el poder de la fe cuando usted une todos estos factores que estamos hablando por eso digo que esto tiene que ver con finanzas más que decirle que hay un presupuesto que controle sus gastos, porque usted te dice que aburrido, que aburrido, que aburrido, qué aburrido si lo fácil es gastar, lo fácil es, es, es endeudarme lo fácil es no hacer nada pero cuando usted comienza a alinear todo lo que hemos ido aprendiendo durante esta serie, se dan cuenta que las cosas suceden pasan y parecería que son obra de azar, pero no, es cuando hemos nosotros alineado cada uno de estos eh, conocimientos y aprendizajes que hemos estado teniendo compartidos en buena medida por nuestra confitreona Sandy. ¿O no, Sandy?
1: Es correcto. Y aquí, pues, eh, con, eh, relacionado a lo, que, a lo que comenta César, se me ocurre conversar o, o retomar el tema de autoeficacia, ¿verdad? Que es hacer que las cosas sucedan. Pero... Cuando tú haces las, que las cosas sucedan es también porque tienes la creencia que puedes hacerlo, ¿verdad? Y, todo, y esta creencia va conectada con tus hábitos y con tu actitud, ¿verdad? Tu actitud hacia el ahorro, tu actitud hacia una estructura, tu actitud hacia viajar, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen una actitud positiva hacia viajar, ¿verdad? El miedo... ¿Verdad? De salir de la zona de confort que vamos a entrar pues más adelante, eh, los puede limitar. Entonces, hacer que las cosas sucedan es un componente de, de varios elementos, iniciando por la creencia, ¿verdad? Por la creencia de que, que es algo que, que yo puedo hacer, ¿verdad? Que yo puedo, yo puedo hacer que se alineen todos esos elementos, para eh, llevar a cabo mi plan, para lograr mi objetivo, mi meta. Y estoy segura, César, que tú podías verte, tú podías visualizarte ahí en Brasil, ya jugando, sí, sí. ¿verdad? O en Rusia, ya en ese, en ese estadio, ¿verdad? Eh, presenciando uno de esos juegos. Entonces, este es un elemento súper importante en la autoeficacia. Este es un elemento súper importante en la creencia. Verse ya ahí, ¿verdad? En el momento, disfrutar la emoción, ¿verdad? Todo esto es, forma parte muy importante de, de lograr la meta.
0: Inclusive cuando hablamos, Sandy, eh, eh, lo, lo, ya mencionándolo se oye fácil, ¿verdad? Y les puedo decir, amigos, es, y me gustaría quizás que arrancáramos ya conversando de este tema de la zona de confort. Eso es, en el caso específico del ejemplo que mencioné, es salirse totalmente del área de confort. Porque hay 50 mil variables que yo no controlaba. Ah, es que usted ahorró y se fue porque para usted qué fácil. No, eran cantidades que no estaba acostumbrado a ahorrar. Era un país al cual nunca había ido. Una experiencia que no tenía ni la menor idea de cómo poderla afrontar. Eh, iba solo, iba acompañado, a quien... ¿Quién tenía que comprar la idea conmigo si es que nos íbamos a ir juntos? ¿Cuál era el lugar? O sea, muchas variables que lo que, hay, lo que muchas veces provoca salirse de la zona de confort, que ahorita vamos a ir entendiendo un poquito, aprendiendo un poco cómo funciona la zona de confort, es que nos da miedo, ¿sí? O sea, se resulta intimidante el decir, eh, y peor aún, en mi caso, que yo compartía principios de finanzas personales y demás, expresarlo en voz alta y que fuera como un challenge, ahora que a los jóvenes les gusta el challenge, ¿verdad? Es un challenge era un challenge de ir a un mundial y decirlo en voz alta para comprometerme de que no solo conmigo mismo, sino de que lo que estaba diciendo lo iba a hacer y eso fue algo que de verdad fue, fue y es desafiante esa zona de confort recuerdo que estaba mencionando en alguna oportunidad que yo no me imaginaba lo que dijo Sandy de haber logrado alcanzar ese objetivo, estaba grabando un video en algún lugar de, de Río para subirlo al canal de YouTube, y vino mi esposa y me habló, y me dijo, disculpa, ese video no está bien, porque tú lo viste, ¿No? tú lo viste, te viste en el lugar, lo hiciste, diste todos los pasos que tenías que hacer, y hasta ahí me di cuenta de que yo incluso pensaba que no, pero ya había cambiado de tal forma la creencia la autoeficacia y demás, que ya hasta se me había olvidado que había hecho ese ejercicio de, de, de poderme salir de mi área confortable o de mi zona de confort para estirarnos hacia algo que estaba fuera de nuestro alcance. Yo hablé de un mundial, amigo, pero para usted puede ser comprarse zapatos nuevos, para usted puede ser el cambio de teléfono, para usted podría ser dar la vuelta al mundo. Yo no sé qué sea algo que se va más allá que creo que que, que, que vale la pena ahora ingresar Sandy ¿qué es esa zona de confort? que muchas veces lo decimos pero muy, que una gran cantidad de veces pues no sabemos ni siquiera qué es
1: justo, es donde nos sentimos cómodos ¿verdad? en donde fluimos sin pena, sin tensión ¿verdad? donde sabemos que podemos controlar las variables a, a nuestro alrededor comentando lo que tú mencionas César hace un momentito, eso de que te podías como, habías hecho el ejercicio eso es Justo, ¿verdad? Porque tu subconsciente no sabe qué es lo real y qué, qué, qué no es real, ¿verdad? Entonces, si tú vas a visitar la idea de, bueno, yo estoy aquí, yo estoy, me, me, me disfruto este lugar, eh, la gente, la porra, eh, ¿verdad? La algarabía del, del mundial, es como estarlo viviendo. Tu subconsciente no sabe si es real o si no es real, ¿verdad? Entonces, de la manera en que tú vas a visitar esa idea en tu mente, Tú estás creando esa imagen como una imagen que, que de algo que ya hiciste. Por lo tanto, te va a ser más fácil luego ya estar en ese momento y sentirte cómodo. ¿Por qué? Porque tu subconsciente ya lo registró como algo que ya hiciste, no algo nuevo. Y esto es para todas las veces que nosotros estamos saliendo de nuestra zona de confort. Cuando nosotros vamos a salir de nuestra zona de confort, podemos ir y visitar la idea de lo que va a ser. ¿Verdad? Entonces ahí ya estamos empujando nuestros límites, ahí ya estamos como visitando la idea de, de lo que va a pasar, ¿verdad? Como que estuviera sucediendo. Y como, como les comenté anteriormente, nuestro subconsciente no sabe qué, qué realmente sí pasó y qué no, ¿verdad? O sea, lo registra como que pasó, porque tú visitaste la idea, tú tuviste la emoción, tú lo viviste, digamos así, en tu, en tu visualización, automáticamente ahí ya estás expandiendo tu zona de confort. Si mi zona de confort no es hablar en público, por ejemplo, ¿verdad? Yo visito la idea en mi mente, ¿verdad? Que estoy haciendo esa presentación ante 500 personas y la visito nuevamente y me veo ahí y me veo confiada, segura, disfrutándolo y mi subconsciente no registra que esto realmente no pasó, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo que hacerlo nuevamente, o digamos realmente, en, esta, en este caso, ¿verdad? Mi subconsciente ya lo registró como, es, como que es algo que yo ya hice. Entonces, ya no estoy saliendo de mi zona de confort. Ya estoy dentro de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque ya lo, ya lo llevé a cabo. Esto ya es normal para mí, pero ya lo llevé en mi, ya lo llevé a cabo en mi visualización ¿me explico? Sergio?
0: Sí Sandy, inclusive me hizo pensar y es, y en eso estaba pensando mientras la estaba escuchando en que muchos eh, conferencistas por decirlo algo o, o charlas motivacionales y demás todo es atacar la zona de confort ah, es que ya como, como acomodarse o sea es un equivalente a acomodarse pero por lo que estoy entendiendo y escuchando la zona de confort no es más que un lugar donde nos sentimos cómodos y familiares Correct. no es mala nuestra zona de confort y al contrario es, en, es como nuestro hábitat natural cómodo, tranquilo donde podemos estar lo interesante es que podemos estirar nuestra zona de confort es decir, no es quitarla no es atacarla es ampliarla, es decir, en este momento no, no puedo creer que yo pueda tener 100 quetzales ahorrados, 100 dólares ahorrados, 100 euros ahorrados. Eso es fuera de mi zona de confort, pero yo puedo de forma sistemática, porque ahorita mi zona de confort es no tener ahorros, porque eso es para mí cómodo, familiar, conocido en este momento. Yo puedo estirar y decir, podría permitirme tener 100 ahorrados cada mes. Eso está fuera de mi área de confort, pero tenemos la capacidad de estirar nuestra zona de confort y darnos ese permiso, Sandy, de poder estirar nuestra zona de confort.
1: Correcto, correcto. Y esta es la manera de crecer, ¿verdad César? Como de empujar nuestros límites, ¿verdad? Algo que hemos manejado como que es lo normal para mí. ¿Pero qué tal si lo normal para mí en vez de ahorrar 100 sea ahorrar 200? Lo que es lo normal para mí. Todos sabemos cómo nos sentimos cuando estamos dentro de la zona o lo que es familiar para nosotros, ¿verdad? Dentro de la zona todo es fácil, estamos sonriendo y todo fluye a nuestro alrededor suave, ¿verdad? No estamos operando en ningún tipo de, de estrés porque nos sentimos confiados. Sin embargo... Cuando algo es más grande, cuando algo es más retador, ya no está dentro, dentro, dentro de nuestro flow, ¿verdad? Ese flow se interrumpe y nos enfrentamos a la disyuntiva de crecer con la oportunidad que se nos presenta o regresar a nuestra situación actual, ¿verdad? Eh, como tú decías, ¿verdad? Yo puedo permanecer con mi ahorro de 100. ¿O puedo realmente trabar, tratar de empujar mis límites verdad, y moverme a 200? Después 200, ya cuando está dentro de mi zona de confort, donde yo ya lo he hecho por seis meses, esa va a ser mi zona de confort. Pero ¿qué tal si yo quiero estirar, empujar mis límites más y que sean 300? ¿Verdad? O sea, nosotros vamos como manejando nuestras zonas de confort.
0: Inclusive, eh, yo creo que cuando nos exponemos con otras personas y otras realidades, eh, llamemos de alguna forma son propulsores de ampliar nuestra zona de confort. Como por ejemplo usted, amigo mío que está escuchando este programa y, lo que, y hubo algún concepto o algo que usted no sabía o no comprendía, inmediatamente le estamos ampliándole su zona de confort. En el momento que usted decide, pues sí, yo quiero implementarlo y quiero hacerlo en mi vida y no... Y esto me era familiar, pero me voy a expander un poco más. Y es algo que, eh, por ejemplo, en lo particular me gustaba mucho ir, y me digo, lo digo en pasado porque no se ha podido por las situaciones obvias, a lo que son una convención de educadores financieros en Estados Unidos. Porque mi zona de confort era, ok, ya he logrado hasta esto acá. Pero cuando uno se expone a otras realidades que son mucho más grandes... Y por eso lo importante de Faces and Cultures, de exponerlos a otras culturas, de exponerlos a otras realidades, porque la cabeza se tiene que ampliar. La mente, se, la zona de confort se amplía. Uno se da cuenta, por ejemplo, Sandy mencionó 100, 200, 300 en ahorro. Yo escuchaba, el último concepto que escuché era vivir con el 10% de los ingresos. Vivir, no ahorrar. Y ahorrar el 90% para que en 7, 8, 10 años, estar financieramente independiente y ya no tener que trabajar más eso para mí era volarse la carpa pues era eh, ¿cómo puedo yo vivir? Y me ponía yo en el mismo, ¿cómo puedo vivir con un 10%? ¿con un 20? ¿con un 50? me parecía algo increíblemente ambicioso, pero eso es cuando uno también se expone a otro tipo de personas y realidades que le hace ver, pues entonces 10% no es tan, tan difícil tampoco pues tal vez no quiero llegar a 50 ni llegar al 10, pero me voy a animar a ahorrar un 25 o un 30%. ¿O por qué no decirle a nuestros jóvenes que no están pagando casa, que no están pagando universidad, que no están pagando colegio, de que se animen a ahorrar de una forma amplia, exuberante? Pero eso también, amigo, es muy importante cuando usted escucha Lee, eh, programas como Trascendencia financiera lee libros, se expone a experiencias como la de Faces and Cultures o la de PX2 a sus jóvenes, les hace ver que su cabecita no es solo lo que piensan, sino les amplía esa zona de confort para darse permiso de pensar en otras cosas.
1: Correcto, pues retomando con lo que tú dices del de lo del intercambio cultural, ¿verdad? Cuando los niños están expuestos a otra cultura, donde, digamos, trascienden esos límites o esas barreras culturales o de idioma, después eso, digamos, ellos van a Estados Unidos y comparten con personas de otra cultura, de otro idioma, de, otra, eh, de otro background, por decirlo así, ¿verdad? No sé cómo decirlo en español. en este De
0: otras realidades, de otro contexto.
1: De otro contexto, correcto, ¿verdad? Pero después eso se convierte en lo familiar para ellos, ¿verdad? De manera que si ellos más adelante tienen la oportunidad de tomar un trabajo que los exponga a, a esa, a esa, a otros, a ir a hacer contratos, por ejemplo, a otros países, para ellos va a ser algo familiar, ¿verdad? No es que va a ser completamente nuevo. Entonces la idea es, Realmente que a través de esta experiencia de, de salir de su zona de confort, pues ellos eh, empujen sus límites, ¿verdad? Que tengan esas otras habilidades de vida, esas otra, ese confort, ¿verdad? De viajar, sentirse seguros, compartir con otra cultura, ¿verdad? Incluso hasta presentar verdad un proyecto en, en empresas que no precisamente tengan que ser de, de Guatemala. Nuestros jóvenes embajadores... Eh, preparan unos proyectos culturales que presentan en su comunidad educativa, ¿verdad? Porque, eh, y en ese momento ya es, ya es salir de su zona de confort, ya es un gran paso para salir de su zona de confort. Pero lo que estas herramientas les van a dar para más adelante va a ser esa confianza, ¿verdad? De salir y poder exponer ante gente que, que habla otro idioma, ¿verdad? Que vive en otro país y que no exista esa barrera o ese miedo limitante para esas oportunidades que se les puedan presentar en el futuro.
0: Inclusive, imagínense, tan, tan amplio es la zona de confort que se amplía, de que luego de exponer en otro idioma a personas no conocidas en un lugar no conocido, imagínense cuando regresan a su país donde conocen a las personas, o sea, se vuelve que al ampliar esa zona de confort, pues lo que antes consideraban que era esto, ahora lo ven como algo normal y familiar. Sandy, llegamos al final del programa. Me gustaría, independiente, que nosotros podamos eh, poderle compartir tus datos a la audiencia que pudieras darle dónde pueden localizarte las personas que deseen, tanto para el intercambio cultural, pues ellos lo puedan tener a profundidad, lo cual considero que si se tienen los recursos y el tiempo, amigo amiga amiga, eh, aproveche la oportunidad. Estudio el tiempo, Sandy.
1: Eh, pueden pedir la información a través del correo info arroba faces eh, o a mi teléfono 5632 1896 5632 1896 entonces eh, pues estamos a las órdenes
0: si no tuvo la oportunidad de poder anotar el correo y el número de teléfono de Sandy le recordamos que siempre nos lo puede pedir al whatsapp de trascendencia financiera más 502 59 19 y con mucho gusto le proporcionamos los datos obtenidos o proporcionados por Sandy para poderse los compartir. Sandy, muchas gracias por haber participado en esta serie financieramente. Ha sido un verdadero gusto compartir el micrófono y quiero agradecerte el tiempo invertido. No solo el tiempo, el tiempo y los conocimientos invertidos.
1: Un gran gusto César y pues en lo que pueda eh, aportar a tu programa y al... Y al enriquecer, ¿verdad?, a través de lo que uno te, ha tenido oportunidad de, de conocer o aprender, va a ser un gran gusto, César.
0: Perfecto. Así que en nombre de Sandy de Cardona, su servidor César sánchez y mi buen amigo Jeff en los controles, queremos agradecerle el favor de su audiencia para un programa y una serie más de Trascendencia Financiera, esperando que haya sido de ayuda y bendición. Nos vemos en el siguiente episodio, si Dios lo permite. Y mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.